0: Olá pessoal que acompanha é o podcast já E-Curitiba, é estamos começando a edição de número 61 do podcast do E-Curitiba e hoje com uma edição especial, uma entrevista com William Farias, jogador que passou pelo Curitiba no início da década, depois rodou um pouco o Brasil, jogou por Vitória, São Paulo, Esporte, estava por último no Clube dos Emirados Árabes, antes de voltar aqui para o Coxa, o contrato dele é até o final de 2022. Ele falou sobre a chance de alcançar os 200 jogos pelo Coxa, que pode acontecer daqui sete jogos, ele tem 193 jogos, está bem pertinho dessa marca. Você comentou também sobre a briga pelo acesso, a importância do zagueiro Henrique para esse time do Curitiba e as semelhanças do coxa atual com aquele coxa de 2010, 2011 e 2012. Enfim, são várias declarações bem legais do William, você confere a entrevista a partir de agora. William, seja bem-vindo aqui ao podcast GE Curitiba. Para começar, eu queria fazer uma pergunta, ainda não sobre o Curitiba, né? antes de a gente entrar no assunto do Curitiba, queria que você comentasse sobre a passagem pelo Rata Clube o time dos Emirados Árabes Foi a tua primeira experiência fora do Brasil antes de chegar aqui no Coach. Como que foi essa passagem por lá?
1: Ah, foi legal, bem pedagógica assim, né? A gente pode falar. Foi uma experiência nova para mim. Aprendi bastante coisas lá, né? Principalmente da cultura deles do país, né? A, a cultura deles do, do futebol, assim. Foi um tempo bacana que eu vivi lá, sabe? talvez não tive tanto sucesso em, em permanecer e ficar por mais tempo assim, já que meu contrato era curto também e lá eles eles usam muito o futebol para fazer business, né? Então a cada a cada seis meses eles fazem a troca dos jogadores estrangeiros e algumas algumas vezes fazem entre os clubes lá mesmo. Geralmente é, são vários vários times que tem poucos donos, vamos dizer assim, né? Então eles fazem o, o câmbio entre eles mesmos. Às vezes os times maiores contratam alguns jogadores de fora e, e acaba não dando certo no clube. Eles acabam passando esse jogador para não pra não ocupar a vaga de outro estrangeiro. Eles acabam transferindo esses atletas para outros clubes, assim, sabe? Então é, essa é a experiência que eu tenho lá, mas uma experiência bacana de de vida, com a família, né, viver uma nova cultura, eu acredito que em termos de futebol não foi tão bacana, mas em outros aspectos assim, familiar, de cultura e tudo mais, eu aprendi bastante lá.
0: Você começou a tua carreira aqui no Coxa, fez história aqui, ficou um tempo fora, né, rodou um pouco o Brasil e voltou agora, já são 33 jogos agora nessa volta ao Coxa, marcou um gol, e apesar da concorrência ali, né, tem Johnny Douglas, Chama Matheus Sainz, enfim, você tem se firmado como titular, É como que você avalia esse teu momento aqui na volta ao coxa?
1: Ah, eu costumo não fazer avaliação individual assim, né, cara, eu costumo fazer avaliação coletiva, né, que foi para isso que eu fui contratado, né, é, foi para colocar o Curitiba na, na Série A do Campeonato Brasileiro, é, eu acredito que a gente está num, num caminho certo, eu acho que essa competitividade da minha posição ali é natural, todos os clubes que eu passei teve isso e ainda bem que todos os atletas da minha posição estão bem, estão vivendo bons momentos estão é, podendo ajudar é, com, a, com a sua é, vamos dizer assim qualidade individual, porém o que está prevalecendo ali é o coletivo e, e o e o objetivo do clube, que é o mais importante.
0: É, você está perto dos 200 jogos pelo Coxa. É, o Coxa hoje precisa de mais uns 19 pontos para conseguir o acesso, então pode ser que o teu jogo de número 200, é, se o Coxa continuar bem embalado, seja o, o jogo do acesso. Enfim, como que é para você completar 200 jogos pelo Coxa, e como que é tentar, talvez, é, completar esses 200 jogos, alcançando né, o número mágico para o acesso?
1: Olha, cara, você completar 200 jogos com uma camisa pesada como a do Curitiba não é fácil, não é qualquer atleta que consegue e eu já me sinto feliz por isso, né? É, se for no acesso ou, ou não for no acesso, para mim não, não, não faz tanta diferença. Que eu fique de fora, mas que o Curitiba consiga o acesso, eu vou estar feliz da, é, da mesma maneira, que eu não complete os 200 jogos e, e o Curitiba consiga o acesso, que é o mais importante... É o objetivo principal de todo o grupo e do clube também, mas como eu falei, né, vale ressaltar que hoje em dia no Brasil, hoje em dia né, os atletas rodam muito, né, e acabam não criando essa identidade. Eu saí daqui com essa identidade bem, bem formada dentro de mim, até porque fui, fui formado dentro do clube, e eu fico muito feliz, né? Vamos, vamos dizer assim, se eu conseguir essa marca histórica, individual,
0: para mim, eu vou ficar muito feliz. Até sobre a tua primeira passagem, <risos> o que a gente percebe é que esse time atual tem uma química, que talvez aquele time de 2011, 2012 também conseguiu formar. Lógico, o time de, de hoje não joga talvez tão bonito, mas está tá liderando a, a Série B com folga, é, mesmo que perca a próxima rodada, não perde a liderança, por exemplo, já está oito pontos à frente do quinto colocado. e o que, que você vê de semelhanças daquele time de 2011, 2012, para esse time atual?
1: É, nós estamos falando aí de 10 anos, né, cara? 10 anos, o futebol muda muito, né? O futebol é muito estudado, é... tem se tornado competitivo cada vez mais. É... Inclusive, quando eu estava lá fora, eu, eu eu comentava que aqui no Brasil, o primeiro colocado pode perder para o último, de tão, de tão competitivo que é que são as competições, né? Os times, né? Então, é o que eu tenho para falar daquele time, para esse eu acho assim, é é um time alegre, é um time unido, é um time que tem se ajudado, é um time que tem passado por bastante dificuldade, como foi aquela equipe de 2010 e 2011 que veio se se qualificando cada vez mais, né, durante os anos, assim, e formando grandes jogadores que criaram identidade no clube, entendeu? Então, eu acho que é, foi assertivo as contratações no sentido de, de, de perfil de atleta, eu não estou falando de qualidade, mas o perfil são atletas sérios, comprometidos que trabalham todo dia ali no objetivo do, do clube. E, e é interessante, né? Que a gente sempre fala isso, né? Quando quando a gente trabalha é, pensando no, no objetivo principal que é do clube, os, os destaques individuais. Vai aparecer naturalmente e tem acontecido isso, né? E essa semelhança, assim que eu, que eu vejo daquele, daquele time para esse, né? De 2010, que começou a ser montado em 2010 e tudo mais. Então, é, é, eu vejo bastante, bastante semelhança nesses aspectos, assim, sabe? Porque também lá vieram bastante jogadores desacreditados, como vieram esse ano, é. É num clube que estava passando por um pouco de... num momento né, que o clube estava passando um pouco de instabilidade, como é esse ano. Porém, o futebol, o futebol é diferente, né? já se passaram 10 anos aí. Isso também não quer dizer que esse bom momento a gente já está decretado o acesso, a gente tem aí 15 rodados para batalhar muito e, e concretizar tudo isso. Né?
0: Até sobre os jogadores que voltaram, é, o Henrique é um jogador que tem uma identificação grande também, e depois que ele entrou, coincidência ou não, a defesa ali se acertou. É, como que é para você ter a segurança do Henrique ali atrás? saber que se a bola passar, tem o Henrique lá atrás para garantir, junto com o Castanho, com os laterais, enfim. Como que é a importância do Henrique para você?
1: Ah, cara, é um cara que agrega, né, cara? Um cara que agrega não só a parte, é, como eu falei ó, um pouquinho anterior ali, não só a qualidade, mas o perfil dele, né, cara? A experiência de carreira que ele passou, é, grandes clubes, é, e tem também, né, cara, é, eu acho assim, o momento que ele entrou no, no, no time é, foi o um momento em que nós nós nos unimos mais e que só tínhamos uma competição pela frente, é, vamos dizer assim, uma palavra que, uma frase, né, que a gente sempre comenta aqui, né, quando a água bateu na bunda mesmo, a gente... falou, não, é isso e temos que correr, temos que se doar, ver o que... os erros que cometemos ali num passado recente e fazer diferente. né? A gente sabe o quão difícil é a competição e o Henrique nos ajudou nisso, né? Mas não não, não só ele, assim, eu acho que o o grupo todo teve uma uma virada de chave, assim, eu acho que ajudou é, ele também até esse destaque individual ajudou nós jogadores a crescer, né? Também individualmente e consequentemente
0: o coletivo. Essa verdade chique que você falou, imagino que se se refira à eliminação no estadual ali, né? Que foi é, para o Cocho o maior campeão paranaense. Acho que foi um baque. É, como que foi juntar os cacos ali? Você como um dos líderes do grupo, não né, um dos jogadores mais experientes, é como que foi esse processo tentando ajudar os jovens? Enfim, como que foi esse trabalho de lá para cá?
1: Ah, é, na verdade, assim, ó, quando a gente não esperava ter essa, essa queda do, 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 no Paranaense, né, a gente tinha alguns jogos importantes que poderia definir ali, né, cara? E acabou atrapalhando aqueles jogos lá em, em Paranaguá, onde não tinha condições de jogo. É, não tinha, num jogo não teve condições por causa do que estava muito molhado. No outro... É, foi o estrago que, que que o jogo passado tinha tinha feito, sendo que era um mando nosso também, né, cara. É, e era um, um momento, vamos dizer assim, crucial ali para o campeonato esses dois jogos e a gente acabou é, não conseguindo a classificação. E é como você falou, a camisa do Curitiba, ela é pesada, ela já foi, é, é o maior campeão paranaense, então, e quando você chega num clube, né, cara, é, principalmente grande como Curitiba, você já imagina o um estadual, você indo para uma final, você é, sendo campeão, então você cria essa expectativa de que tudo vai dar certo, E no final acabou que é, não deu certo, e, e logo após a eliminação do Paranaense, teve também a da Copa do Brasil, então tipo foi um período difícil, mas que a gente se uniu, acho que serviu para a gente se unir, se juntar, e, e deixar as nossas forças todas para o Campeonato Brasileiro, que era a única coisa que, que a gente tinha, e, e no objetivo traçado desde o início do ano, obviamente que você quer ser campeão estadual, você quer fazer uma boa campanha na Copa do Brasil, mas eu acho que a, o acesso eu acho que é o mais importante para o clube, financeiramente
0: falando, e outros aspectos também. Você aqui na, na entrevista falou só no acesso e não no título. O Robinho também deu uma entrevista, falou que o objetivo é o acesso, também não comentou de título. É, você acha que o foco tem que ser esse, por enquanto, focar só no acesso e lá na frente pensar no título, até para não perder o foco do acesso ali? Ah, na verdade, é assim, cara.
1: Por partes, né, cara? Primeiro, a gente tem que conseguir o acesso, que é um número mágico aí, que, que todo ano muda, mas é um, é, um, é um número mágico. Então, nós temos que conseguir, primeiramente, o acesso, e aí ver as nossas possibilidades de título lá, obviamente que a gente quer, quando o Curitiba entra para um campeonato, ele quer ser campeão, né? E ainda mais quando você lidera, é, não sei quantas rodadas a gente está liderando, mas é uma boa parte delas, então é, é uma grande oportunidade também. Então, primeiro o acesso, depois é, pensamos no títulos e... e e nessa oportunidade que tem aí de trazer mais um, um caneco aí para o clube.
0: Só para fechar agora, o Coxa nas próximas rodadas enfrenta o Vila Nova, que é um time que está brigando lá embaixo, depois o Vitória. E o Coxa enfrentou nas últimas rodadas o Londrina e o Brusque, que também são times que hoje estão lá embaixo, e ganhou. É, o que, que esses, é, últimos, as últimas vitórias representam, não, de, de lição para os próximos jogos? O que, que você imagina esses dois jogos, Vila Nova e Vitória? Essa pergunta eu já até te
1: respondi, né, cara? É um, é um campeonato competitivo, que o primeiro colocado pode, né aliás, vamos dizer assim, as equipes que estão brigando lá embaixo é, têm possibilidade de ganhar do primeiro colocado, que hoje somos nós, mas um, nós temos um objetivo no campeonato, assim como eles, e esse jogo, falando primeiramente de Vila Nova, a gente já tem visto o que eles estão fazendo no campeonato, né? Eles começaram não tão bem, porém eles têm melhorado aí a cada a cada rodada a, a maneira de jogar, né? Então a gente também está tá, tá atento a essas situações aí do adversário e a gente já sabe, né? Aquela frasezinha lá é, clichê que não tem jogo fácil, não tem já ganhou, não tem três pontos garantidos, a gente tem que batalhar muito ali para conseguir os três pontos que é o mais importante
0: Então é isso, William, Obrigadão pela, pela entrevista, que boa sorte na, na sequência da Série B e que você consegue completar ali 200 jogos festejando né, com o Coxa. Valeu, obrigado, cara para fechar agora o podcast número 61, só algumas curiosidades, né? o próximo jogo do Coxa contra o Vila Nova vai ser na sexta-feira, às sete horas da noite, no Couto Pereira, e o jogo seguinte contra o Vitória, na quarta-feira, às sete horas da noite, lá no Barradão. Nos últimos dias, o Coxa renovou com três jogadores que são, foram campeões da Copa do Brasil Sub-20, os meias Bernardo Rua, Lucas e Caio Cedre, para conferir os detalhes é só acessar o Paraná e lá no, no site também tem uma enquete sobre qual deve ser a prioridade do coletivo no mercado para o ano que vem. A diretoria já admitiu que está de olho em reforços para a próxima temporada, a gente abriu uma enquete. Por enquanto, quem está vencendo é meia. Segundo a torcida, a prioridade da diretoria em busca de reforços para 2022 deve ser a contratação de um meia. Então é isso, pessoal. Fechando aqui com essa entrevista do William Farias, na semana que vem a gente volta a falar muito sobre Curitiba aqui no podcast Gera Curitiba. Valeu, até a próxima!